0: Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia.
1: Eu sou a Cláudia Pereira e você está ouvindo o Jornal Trecheiro na Rádio da Rua. É o jornalismo a serviço da população em situação de rua. O noticiário da Pop Rua nas ondas do rádio, nas ondas da web. Com apoio da Casa de Vó, Banho para Geral, Relacionais e Centro Gaspar Garcia. É a Rede Rua neste espaço de afeto que sempre acolhe a todas e a todos. Vamos em frente na companhia da Carla Maria. Chega aí, Carla.
2: Olá, Cláudia. Olá, ouvintes da Rádio da Rua. É um prazer estar aqui de volta com vocês em mais um programa. Vamos embora.
1: Vamos em frente. Vamos em frente, porque hoje nós temos também um bate-papo bem bom com o poeta Dilso Guimarães. Vale a pena esperar aí, porque poesia sempre tem riqueza, não é mesmo, Carla?
2: Com certeza.
1: Pois é, minha gente, mais uma vez a gente aqui no programa. E quero alertar, a Carla, que nós estamos ainda em pandemia. Enquanto os homens lá do poder, eles continuam fazendo a politização aí da vacina, né? nós precisamos seguir fazendo a nossa parte. Nos protegendo e protegendo as outras pessoas. A gente não pode parar de dizer isso e de dar esse alerta. Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas usando máscaras, álcool gel, Afinal
2: de contas, os leitos dos hospitais em São Paulo só crescem. É, é isso, Cláudia. É importante dizer que nós temos no é, um horizonte próximo de que as vacinas chegarão, diversas vacinas chegarão. Só que, ainda que elas cheguem, Cláudia, nós precisaremos de algum tempo ainda de continuar com o um concurso de máscaras de distanciamento social porque nós só estaremos livres do vírus quando toda a população brasileira estiver de fato imunizada. Rádio da Rua do
1: Som do Ritmo e da Realidade da Pop Rua de São Paulo e do Brasil. Jornal Trecheiro é cultura, notícia, informações para você.
3: É, bom dia, meu nome é Alberto Rocha. Tá, o Natal para mim é é, dignidade para todos tá? é, é, um ajudando o outro tá? e o governo, se possível, auxiliando a todas essas pessoas que precisam, não só em questão a, a alimentícia, mas em questão entendeu? de saúde, em questão de, de trabalho, dando uma, uma vida digna para as pessoas que têm menos condições e as pessoas que têm condições se puder colaborar, ainda mais com, com os programas sociais que existe seria uma maravilha, teria menos pessoas necessitadas, não que isso vá acabar da noite para o dia, mas teria pessoas menos necessitadas e as pessoas que mais precisam de, de, de ajuda tá seriam as pessoas mais felizes e talvez voltasse até por lá e, não ter, e teria menos morador de rua. Por enquanto é isso que eu tenho para dizer.
1: Quer deixar uma mensagem para os ouvintes, de, mensagem de Natal?
3: ah Eu desejo para todos os ouvintes... entendeu que esse ano entendeu, seja próspero, mesmo com todas as dificuldades que estamos tendo por causa dessa pandemia. Mas esse não é o motivo principal, que sempre tivemos muitas dificuldades. Mas desejo que esse ano seja bom, apesar de tudo, e que tenha um, um, um começo de ano maravilhoso. Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia.
1: Quem não voltou precisa justificar o voto até o dia 29 de janeiro.
2: Conselho Nacional de Direitos Humanos apura violações de direitos da população em situação de rua de São Paulo.
1: Governo Federal pretende cancelar programas de saúde do SUS.
2: Padre Júlio Lancelotti recebe o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes de 2020.
1: Renda básica emergencial do município. Prefeitura efetua pagamento dos benefícios em dezembro. O Centro Gaspar Garcia é um dos vencedores do prêmio Atem da Paz, pela assistência jurídica que presta às pessoas ameaçadas de despejo na cidade de São Paulo. Foi durante a Revolução Francesa, no século XVIII, que um grupo de intelectuais defendeu a igualdade, liberdade e fraternidade como os princípios fundamentais para todas as pessoas. Mais tarde, em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dia 10 de dezembro é celebrado o Dia dos Direitos Humanos. Em São Paulo, a data foi festejada pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos.
2: O Centro Gaspar Garcia e Benedito Roberto Barbosa, mais conhecido por Dito, receberam o Prêmio Akin da Paz 2020. A premiação é concedida pela Organização de Ajuda e Desenvolvimento da Igreja Católica Alemã, Miserior. Dito, é advogado, educador social e está à frente da organização Centro Gaspar Garcia, na cidade de São Paulo. A Miserior reconheceu a assistência jurídica prestada às pessoas vulneráveis ameaçadas de despejo durante a pandemia. A solenidade de premiação foi realizada na Alemanha, dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
4: É, receber um prêmio de direitos humanos é, de certa forma, né, reafirmar, né, mostrar né, no Brasil que o Brasil viola direitos humanos todos os dias e que nós precisamos, então, fortalecer a atuação dos defensores de direitos humanos e das defensoras de direitos humanos para que eles sejam, né, para fortalecer essa luta, né, fortalecidos para continuar defendendo os direitos humanos no Brasil. Né. Então, é, ao receber o prêmio de direitos humanos, a gente tem que entender que ele não é um prêmio pessoal, que nem do Centro Gaspar Garcia de direitos humanos, ele é um prêmio para a luta dos direitos humanos no Brasil, né? Bom, de alguma forma, né, é, na né, Europa né, e em outros países né, do mundo, né, especialmente na Europa, né, ele, eles têm feito, né, vamos dizer assim, uma pressão muito grande sobre o governo brasileiro, né, para que o governo brasileiro respeite os direitos humanos, né, para que o governo brasileiro respeite o meio ambiente né, e para que o governo brasileiro né, não tire né, é, direitos né, das pessoas mais pobres, das populações indígenas, das populações quilombolas, da população em situação de rua, da população sem teto, da população sem terra. Então ele tem olhado muito para essa situação e tem denunciado. Né? Então os prêmios eles servem para isso, né, para que a gente possa é, continuar o nosso processo de denúncia, né? e para que a gente possa ter mais força
2: para continuar é, atuando na defesa dos direitos humanos. Pois é, Cláudia, a gente ouviu aí o Dito falando e fica muito claro é, o, todo o envolvimento e o trabalho dele do Centro Gaspar Garcia pela luta por um direito fundamental, que é o direito à moradia. E nessa entrevista muito mais longa que eu fiz com o Dito, ele fala que esse, essa premiação chega no momento para mostrar para a comunidade internacional como o Brasil tem sido vítima de um governo que não respeita os direitos humanos, seja aqueles que vivem na cidade, no campo, nas nossas florestas, né? Então, esse prêmio, o Dito diz que não é uma, uma premiação individual, e sim algo que é destinado a todos aqueles que lutam pelo direito à moradia. E quem luta por moradia está lutando por dignidade, por saúde, por educação, pelo futuro das crianças, né? Então, vai aqui o nosso parabéns ao Dito, ao Centro Gaspar Garcia, que é nosso parceiro de primeira nesse programa, né, Cláudia? Porque é isso, a luta, ela não pode parar. Parabéns ao Dito e ao pessoal do Centro Gaspar Garcia.
1: Parabéns, parabéns, parabéns ao Centro Gaspar Garcia ao Dito. E esse prêmio é muito bem-vindo. E é, é motivo de luta mesmo, de orgulho, é em um ano em que nosso país foi denunciado por por violação de direitos humanos. Então é muito bem-vindo. Parabéns a todos. Eleitores que não votaram nestas eleições têm 60 dias após cada turno para justificar a ausência nas urnas. Os prazos serão até os dias 14 e 29 de janeiro, de acordo com cada turno das eleições. O eleitor que estiver em falta com a justiça eleitoral poderá sofrer consequências caso não justifique essa ausência. É importante justificar para não sofrer restrições e também no caso de ter que obter carteira de identidade, passaporte e outras particularidades, inclusive inscrições em escolas públicas. Por isso que é muito importante você justificar o seu voto. Em caso de o um eleitor deixar de votar três eleições consecutivas, seu título será cancelado. E essa justificativa ela pode ser feita através da internet, pelo sistema Justifica, ou pelo formulário de requerimento da justiça eleitoral no cartório correspondente a cada zona eleitoral. Atenção, hein? Para realizar a justificativa pela internet, é necessário o um endereço de e-mail e comprovante que comprove a sua impossibilidade de comparecimento e que pode ser também um atestado médico, bilhete de viagem ou outros. Mas é muito importante que você justifique seu voto para não perder seus benefícios.
2: Conselho Nacional de Direitos Humanos apura violações de direitos da Pop Rua de São Paulo. No início do mês de dezembro, o atual presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Renan Soto, e o vice-presidente, Leonardo Pinho, visitaram organizações e centros de acolhida que atendem pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo. O objetivo da visita foi acolher denúncias de violações em razão das constantes notificações que o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem recebido referente à cidade de São Paulo. Representantes de coletivos, movimentos sociais e promotores participaram de uma reunião virtual com o presidente do Conselho para escutar as diversas situações de violação de direitos da população de rua de São Paulo.
1: A missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos
2: visitou moradores de rua
1: da região central e da zona sul da cidade de São Paulo. Durante a visita, ouviram denúncias de precariedade de alguns de centros de acolhida e a falta de acesso à água potável, internet, problemas de zeladoria pública e da Guarda Municipal Metropolitana, a GCM. Dificuldades para obter documentos e outras situações em que o poder público negou acesso durante a pandemia. O promotor de justiça de direitos humanos de São Paulo, Eduardo Valério, destaca que a Cracolândia é um dos problemas mais complexos e há políticas públicas, implementadas nos últimos anos não tem funcionado e com isso ter gerado um desastre anunciado.
2: O presidente da comissão Renan Soto falou ao jornal Tricheiro sobre o objetivo da missão para apurar essas denúncias e o que será feito após o Conselho Nacional de Direitos Humanos tomar conhecimento dos casos de violações encontrados aqui na cidade de São Paulo.
5: A gente está aqui na missão do CNDH, São Paulo, verificando várias situações de abusos de desligamento de pessoas em situação de rua, de equipamentos de acolhida. Isso a resolução explicita como isso não pode ocorrer. Se isso ocorrer, é uma situação de violação de direitos humanos. Então, é importante verificar aqui, em loco, essa, essas denúncias para, a partir daí, poder fazer um relatório é, e um conjunto de recomendações, tanto para a Prefeitura, quanto para o Governo do Estado e para as instituições do sistema de justiça fez fazer um relatório, provavelmente vai ser votado ano que vem, com essa recomendação, e aí eu pretendo é, ver se a gente faz como a gente fez, o um encontro online, uma audiência pública para debater, fazer uma audiência pública online também, para poder debater esse
6: conjunto de recomendações.
7: Com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com Anda com fé eu vou, que a fé não andar com fé eu vou, que a fé não costuma
0: jornal o trecheiro jornalismo que anuncia e denuncia
5: um bom dia meu nome é Rubenildo de Santana Nascimento Natal para mim é muito importante porque é uma época que se reúne toda a família. Eu fico muito triste por eu estar na calçada e estar distante da minha família que está lá no estado da Bahia. Mas é isso aí, Natal é muito importante para essa família e muitas vezes não dá valor. Mas eu queria estar muito perto da minha família nesse momento e eu estou a 2 mil quilômetros distante da minha família. Que Deus abençoe a todos.
1: Qual que é a mensagem que você deixa de Natal para todas as pessoas que estão te ouvindo, Rubenil?
5: A mensagem que eu deixo de Natal para... Todas as pessoas e toda as famílias que, primeiramente, a Barra de Deus venha a ter paz, né? Muito amor e muita tranquilidade, né? Longe de violência, longe das coisas ruins, né? Que um Feliz Natal para todos, com muita paz e muito amor e muita tranquilidade. É o que eu deixo para todos.
1: da rua é comunicação de cidadania, cultura e arte. O Jornal Trecheiro tem espaço para arte, música, contos, livros e poesia. E nós reforçamos aqui, não é, Carla, que esse espaço é aberto para toda a Pop Rua do Brasil. Todo mundo aqui é convidado a participar e a divulgar a sua arte, o seu trabalho, seja a sua poesia, a sua composição. Qualquer tipo de arte que você tiver, ela é bem-vinda e esse espaço é aberto para você. Tá? Carla, hoje nós temos um convidado especial, temos a presença do Adilson Guimarães. Ele é paulistano, ele tem 58 anos e desde os 23 anos ele tem a poesia também como a sua
2: companheira. Seja muito bem-vindo, Adilson.
6: Obrigado,
8: agradeço essa oportunidade.
2: Olá, Adilson, como vai? Muito bom receber você. É sempre bom estar perto e próximo de poetas, né? Porque eles nos inspiram a viver com um pouco mais de leveza. Mas eu queria saber de você, Adilson, o que te inspira? Qual que é a matéria-prima para a composição das suas poesias, né? Qual foi, qual tem sido a sua inspiração, a sua matéria-prima para você compor o seu trabalho?
8: No início, eu me inspirava muito, eu lia, comecei lendo um livro de poemas clássicos antigo, que era do meu falecido irmão, e daí foi me inspirando, a ver que eu estava inspiração, eu me inspirava na lua.
1: Você viveu também a cultura do rádio, você viveu essa esse momento é, dos teus da tua juventude, quando você tinha 23 anos, né que você compunha e que você fazia os versos com mais facilidade, é naquela época ouvindo o rádio, o que que te inspirava também a fazer as tuas poesias?
8: Músicas românticas, né? outras, outras MPB que tem aí, as entrevistas de autores, também acompanhava a, a televisão cultura, os programas que tinham na televisão cultura, via muitas entrevistas de artistas. E lia também jornais. Antes, Bem antes anterior a isso, aos 15 anos, eu tinha até um pouco de preguiça né, de ler. Aí depois da minha mãe ia puxando a gente para aquele lado da leitura, foi tomando gosto. Né? Comecei lendo cinco minutos, depois aumentei para 10 minutos, até que eu cheguei ao ponto que eu sentava e ficava duas horas sem nenhuma interrupção de ler. E quando eu compunha era no mínimo três horas sentado com o palco. Eu
2: o Adilson. Você tem hábitos ainda hoje de leitura e de escrita? Como é que funciona no seu dia a dia? Como que a leitura e a escrita estão no seu dia a dia?
8: Olha, meu dia a dia, depois eu estudo um pouco, que eu faço supletivo, eliminação de matéria. Entre uma leitura e outra dos meus estudos, eu vou ler um pouco de poesia, componho também. É então, a minha rotina é essa. Eu estudo, aí leio um pouco de poesia, componho, poesia. Eu divido o tempo, administro bem o tempo e trabalho com essa novela, escrita desta novela que eu estou digitalizando agora com a ajuda da Jo. O acompanhamento que da mal. Tânia. Que
2: demais!
8: Então, em breve a gente tem um, um livro, é isso? Sim. Em breve tem, vai ter um livro aí. É um livro bem interessante, com pitadas de realidade, né? A personagem, depois que eu comecei a escrever a personagem, eu vi que tinha... Muita coisa a ver na ambição dessa personagem com uma pessoa que eu conheci. Então, como eu tava dizendo, cara, a personagem ela detesta né? a vida no campo, os pais dela hoje não são tão pobres assim.
1: Assim, não é um spoiler, né? Mas você está adiantando aí uma história que tem um pouco de romantismo e realidade. É um projeto de um livro que você tem, pode dizer quando que você pretende finalizar. Esse teu projeto super bacana,
8: Dilson? Ah, Olha, porque as coisas vão, quero ver se até o meio do ano que vem Antes né, pronto, já para registro E temos colegas, as pessoas que eu conheci aqui no Cinebático Estão interessados em ler o livro, né? O Alessandro, que é escritor, a Irina Grimaldi Mas, mas então a... o
6: texto
2: já está finalizado, você
8: já escreveu? Já, o rascunho está tudo finalizado, está finalizando a história está digitalizando agora Tem umas ah. partes que eu vou fazer uma pesquisa, né? Então, tem que fazer uma pesquisa nessa área científica.
2: Ah, é importante dizer isso, né? Que não basta só ter muita criatividade, né? A gente, Você está estudando para poder escrever o um livro, né?
8: Sim, você tem que ter criatividade, você tem que ter vocação, dom, tem que gostar de ler. Você vai mão na massa, porque as pessoas, às vezes, <risos> é só pegar uma caneta, sentar no teclado do computador e ficar ali, não é? Porque você cansa. E também você tem que sair em campo e pesquisa, né?
1: Maravilha, Dilson. Então nós vamos ficar ansiosos aí por esse teu projeto maravilhoso de um livro que deve chegar até o ano que vem. né? Uma boa notícia que nós temos aí do Núcleo São Martinho. A gente deseja sucesso e ficamos aguardando para o lançamento e tudo que tem direito. E aproveitando que nós estamos falando deste espaço aí que é o São Martinho do Núcleo é, São Martinho e o coletivo de poesia, você poderia falar para a gente... Como que você se envolveu nesse espaço? né? Como que ele contribuiu para você, hoje, também ter esse espaço de poesia e dividir essa arte com outras pessoas, com outros colegas aí? Conta para gente como foi.
8: Olha, eu cheguei em São Martinho desmotivado, né? Conheci a casa, depois de alguns meses o Tiago me convidou, falou do grupo esse, né? Quando chegou a terceira vez, ele falou, ah, conhecer o grupo. Eu falei para ele, olha, eu já tinha meu um momento com a escrita, eu vou só conhecer o grupo, eu não vou mais compor, não quero mais compor. Ele falou, tudo bem, você tá lá conhece. Eu fui, acompanhei o grupo e aí distribuiu as folhas, o né, material. Primeiro grupo é a gente conversa sobre poesia, sobre filosofia, debate sobre a vida. Depois é a chamada composição. Muitas vezes o Tiago, ele trabalhava com o tema talvez o tema era livre. E eu fiquei ali. Daí eu peguei e falei, tá. Já comecei a compor dentro do grupo. Acho que era mesmo. Adilson,
2: mais. o Tiago, ele é monitor do, da, do, do coletivo aí? você tem a Ah, olha que importante, né? Eu tava pensando, você falando do que o Tiago insistiu no convite, né? Uhum. Como é importante a gente ter sempre alguém por perto para nos motivar. Porque, às vezes, a vida... né a gente não tem a motivação necessária. Então, é você contou aí com o empurrãozinho do Tiago.
8: Contei. Ah, que bom! Foi na segunda vez já, daí não parei mais. Só, parava, só paro quando tem o um compromisso, mas sempre presente lá no grupo. Até que um dia a gente vamos fazer uma apresentação na PUC, né? Para um grupo de cientistas sociais, que eles têm a tese dele, mas eles não têm contato com ninguém que tem... A situação de rua. O Rafa falou: vamos lá. Fez a proposta para a PUC. Ele disse: era tá, Como o encontro de tese é muito fria é pesada é bom a gente abrir com um pouco de cultura. Aí nós vamos lá participar, mostrar. Né? Daí foi quando eu dei conta de quanto trabalho eu tenho composto só aqui na casa. Eles até me deram um certificado depois de apresentador cultural. Agradeceram e falei, importante que a gente, nós não conhecemos como é o universo acadêmico. Né? E eles também, eles muito menos, não sabe que as pessoas falam muita coisa a respeito de quem está em situação de rua, mas não chega a conversar. Tá? Na rua, tem muitas pessoas que moram na rua, tem tá situação de rua, que são pessoas muito qualificadas. Né? Tem arranjador musical, tem músico, tem cantor.
1: Pois é, Adilson, tem muito talento, muita beleza e muita arte na rua. Só não vê quem não quer. Nós vamos tomar um golinho de água e já voltamos com o nosso bate-papo com o poeta Adilson Guimarães. Jornal,
9: outro cheiro, jornalismo que anuncia e
6: denuncia
1: Adilson, você considera que esse espaço do São Martinho, esse, esse coletivo poético, foi um diferencial na tua vida? E depois eu gostaria que você respondesse para gente. E como é que foi, é, nesse período da pandemia, essa reunião de vocês?
8: É, esse espaço que o São Martinho tem aqui para a cultura já é importante. né? Na minha opinião, o governo a gente tomar conhecimento disso, iniciativa privada, né, para poder resgatar muitos artistas que estão na rua esse grupo, e a proposta dele é resgatar autoestima, resgatar esses artistas, entende? E a gente, eu quando eu posso eu falo sobre o grupo para alguém, né, tem, tem uma divulgação, muitos estão na rua, ali, mas não consegue manifestar o seu desejo, que eles acham que não tem uma porta aberta, né, para eles e essa é a importância do grupo, a gente se reunia sempre às quarta-feira, das nove às dez, das nove às dez e meia, é a reunião. E durante a pandemia o grupo ficou disperso, né? mas foi depois disponibilizado para a gente gravar os poemas e mandar para o grupo, para o site de São Martinho, para as pessoas que estão ligadas à
6: casa. Então durante a
1: pandemia vocês não podiam reunir presencialmente, mas então vocês gravavam, gravam, né? Na verdade, essas poesias e aí vocês, esses vídeos circulam entre o grupo e está sendo
2: publicado, né? Adilson, é, você está falando da importância do CTA, do incentivo do Tiago, né? E aí eu queria entender é, internamente qual que é a importância de você é, sentar e escrever seja a poesia, porque é, a gente escreve bastante, né, Cláudia? E a gente sabe que quando a gente está fazendo o exercício da escrita, movimentos internos acontecem, né, Adilson? E aí eu queria entender se esse seu processo de escrita, de produção literária, de produção da, de arte, impactaram também na maneira como você se enxerga. O quanto a escrita, a sua, a sua, o seu processo de fazer a arte possibilitaram com que você conseguisse se aproximar de si mesmo. Você consegue sentir isso? Você imagina você indo para a PUC e ensinar os cientistas sociais a terem um olhar diferenciado em relação às pessoas que estão em situação de rua. Como que é esse sentimento interno de você conseguir... Você é, é, impacta a vida das pessoas, né? E eu queria saber como que é. A escrita impactou a sua também, esse movimento interno. Essa autoestima
8: interna. É, antes eu tava ficando com a minha autoestima baixa, né? Um dia eu comecei, parei e pensei, puxa, eu perdi muitas coisas, eu tinha, tive meu carro, tive isso, aquilo, por vários problemas particulares, a havendo família eu perdi, mas eu não perdi o conhecimento, que que eu estou, porque que eu estou começando a ficar angustiado, eu sei escrever, né? Eu falei, eu sei escrever. Aqui quando eu estou escrevendo, eu me sinto planfeder. É como se eu estivesse entrando em outro universo. Eu estou entre esse universo essa realidade e uma outra, que eu não enxergo. E às vezes eu sinto, no trabalho, um momento de alegria, que às é vezes quando a energia a uma energia que a gente sente. E às vezes a vez, um momento de... Sente um pouco de medo. Às vezes quando eu vou escrever, dependendo do que eu vou fazer, eu sinto um medo. Que é algo que eu não estou esperando e é um desconhecido. A partir do momento que eu começo a passar papel a primeira estrofe aquele medo vai se dissipando eu já estou conhecendo né eu penso o que que isso quer com a Deus? o que que eu vou fazer com isso depois que eu passo a conhecer eu vejo que eu faço parte daquilo né eu sou alguém a poesia ela me dá essa autoestima me dá esse conhecimento e me ajuda a lidar com essas diferenças da sociedade que a gente que a gente não vai passar contaminação a ninguém só ninguém se na gente, né? Também muitos é falta de informação, outros é preconceito mesmo, né?
2: Adilson e aí a gente está falando também do preconceito racial?
8: É todo tipo de preconceito, né? Que tem a sexualidade uhum. também, né? Também pessoas sim, fecha tem preconceito social, racial, né?
1: Você acha que nós teremos uma saída? É, não agora, mas você acha que a questão do racismo, do preconceito, existe uma saída? E para você, qual que seria essa saída para a gente tirar essa. diminuir essa ignorância é, diante de uma problemática como essa?
8: Olha, eu, Cláudia, quando eu analiso, vejo a reportagem, leio. Eu penso assim que talvez o racismo nunca acabe, né? Esse dia estava vendo uma reportagem, uma moça disse, ninguém nasce racista. Então, Cláudio, o racismo, eu acredito que ele não vai acabar. Eu penso que ele vai acabar em curto e né, a longo prazo. Não sei se um dia vai. Essas pessoas que são racistas, elas têm sua cultura né de racismo. Então, eu penso que o que eles têm que fazer é aprender a conviver com a diferença, né? Com a diferença racial, social, a diferença de gênero, a diferença de, curso de LGBT. Isso que eu, que eles têm de preconceito não dá direito de agredir verbalmente, nem fisicamente, nem, nem de matar ninguém.
2: Diante desse cenário que está posto e que a gente enfrenta diariamente, especialmente homens e mulheres pretas, qual que é a mensagem que o poeta tem para um Natal, para um ano novo? Que provavelmente não será um Natal onde as famílias, ou não deveria ser um Natal, onde as famílias possam se reunir, tendo em vista a pandemia, né? Eu queria que você desse uma mensagem para nós, todos os seus ouvintes e seus leitores, de esperança em relação ao Natal e o Ano Novo. Uma mensagem que brota também das pessoas que estão em situação de rua e que são, como você disse, muito qualificadas para estarem em sociedade e viverem. Qual que é essa mensagem, é, Adilson, por favor?
8: A mensagem de Natal para Ano Novo, eu penso que nós devemos de ter alguns momentos de reflexão em tudo que se passa à nossa volta, nas nossas vidas. Não apenas ter uma esperança na mudança, mas lutar para a mudança, lutar por ter uma vida melhor, sem radicalismo. Muitas vezes o próprio governo obriga a gente a ser radical, agredindo a gente através das forças públicas. Né? A gente deve refletir e ser mais atuante. E passar esse ano, esse Natal, da melhor maneira que possamos passar, né? buscando uma evolução em nossas vidas, todos os sentidos, e buscando ser mais é, solidários uns aos outros, conosco mesmo. e Não temos medo de sermos o que somos. Não temos medo quando alguém disser aqui não é seu lugar, não, não é? Então, para evitar naquele momento uma, um confronto, dá uma recuada, mas não recuar de medo, recuar como estratégia e prosseguir. Não, aqui é o meu lugar. A Constituição... Brasileira brasileiro nos dá esse direito, a vida nos colocou aqui, Entende? E se não chegarmos a dar o passo para frente e continuarmos dando mais pra, passos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos conquistar o emprego que nós queremos, mas não vamos concluir nossos projetos, que os projetos são concluídos do dia para a noite, um no futuro melhor, mais doce e mais justo para todos nós.
1: Oi, Adilson. É, Para a gente finalizar esse bloco, qual música você gostaria de ouvir e que representasse também a tua vida, a tua história e a tua poesia? Qual que é essa música? E de quem é?
8: Cantora Maísa, Meu Mundo Caiu, uma das músicas que eu gosto.
1: Tá bom, nós vamos ouvir então Meu Mundo Caiu com a cantora Maísa, saudosa Maísa. Mas antes de ouvirmos a cantora Maísa, a Dilson, o poeta Dilson, tem uma poesia para recitar na Rádio da Rua para os ouvintes do Jornal Trecheiro?
8: Sim, tenho. Tenho claro, sempre lá.
1: Então, vamos ouvir. Isso
8: aqui, aqui foi composta no dia 9. O nome desse poema é Lema. Antes que os dias se escondam, Amor, é a lua reinante através da meia-noite. No meio da madrugada, despojou a virtude, depois que a correnteza levou para longe, toda a lama que habitava profundezas do rio. Belo oculto amor, não fiz nem mesmo por um segundo, acaso das voltas que os ponteiros do relógio dão. Fizeram me ver, ouvir, sentimentos que andavam enrugados. Não vendi minha alma à solidão, nem desperdicei o sangue que o coração bombeia. Antes, porém, escrevi poemas que desconheço, tudo quero explicar, o tempo o pêndulo, as águas, todos falam por mim, não sem antes, tuas virtudes me ensinar. Ah, o título dela é Toda Lama.
2: É lindo, obrigada. Já anotei, é. antes que os dias se escondam. Sim. <risos> Adilson, muito obrigada pela tua
1: participação, muito obrigada pela tua partilha. A tua presença, a tua poesia nos move, movimenta o mundo. Saiba que você contribui muito para esse mundo melhor com tuas palavras, com teus versos, com as tuas ideias, com os teus sonhos. Obrigada pela tua
2: presença. Sensacional, não, Carla? Muito, muito bom. Obrigada, Dilson. É sempre muito bom. Olha, o que eu adoro desse programa é que todo programa eu aprendo muito com os poetas aí que nos ensinam a, a partir da realidade, conseguir encontrar leveza e horizonte antes que os dias se escondam. Não é? Obrigada, Dilson.
8: Eu agradeço, Carla, Cláudia, por essa oportunidade. E desejo a todos os ouvintes, leitores. Bom Natal! Não deixem de lutar pelos seus direitos.
1: É isso aí, obrigada, Gil,
10: Meu mundo caiu. E me fez Ficar assim Você conseguiu E agora Diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você Nem a ninguém não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar, se meu mundo cair, eu que a levantar. E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de
6: mim
10: Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém não fui eu que caí, sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair, eu que aprenda a levantar
3: O outra jornalismo que anuncia e denuncia.
11: Bom, primeiramente um bom dia. Meu nome é Elismaína da Silva. é infelizmente, esse Natal para mim, eu sei que é, um natal, é uma é uma data, né? Um andato aqui é o seguinte, é uma coisa maravilhosa, né, que é o nascimento de nosso Jesus Cristo, né? Então, para mim é muito importante, né? Mas infelizmente eu tô numa situação difícil, né? Mas nem por isso abaixo a cabeça e se apegar com Deus, que esse Natal seja um Natal repleto de muita paz, alegria, felicidade, prosperidade e amor entre as famílias. E amar ao próximo é assim mesmo, né? Nem, quem, nem não reparar quem seja ele, né? Mas vamos seguir o Natal, vamos festejar com cuidado, vamos se proteger. E é isso aí, pessoal. Feliz Natal para todos. Desejo muitas festas, tudo de bom, saúde. Tudo de bom que o Pai puder proporcionar a cada um de nós. Eu agradeço ele de coração. Obrigado.
2: Governo Federal pretende cancelar programas de saúde do SUS. Na segunda semana do mês de dezembro, o Governo Federal deu sinal que pretende cortar mais de 90 portarias sobre saúde mental, ou seja, encerrar tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O cancelamento dessas portarias compromete a atual Política Nacional de Atenção Básica, da qual está inserido o consultório na rua, que amplia acesso para tratamento de saúde para a população em situação de rua. As portarias revogam tratamentos e o Ministério propõe mudanças na política de saúde mental. Uma delas extingue os CAPS, Programa de Atendimento Voltado para Álcool e Drogas, em que muitas pessoas em situação de rua. A portaria também revoga a composição do Fórum Nacional sobre Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Não bastasse o desmonte na saúde, testes de HIV e AIDS foram suspensos. Os exames foram suspensos em razão do contrato da empresa que realiza esse serviço ter vencido em novembro. Cláudia, a gente precisa comentar isso. É inacreditável o desmonte, o descaso, o despreparo do governo federal em relação a programas que são programas de Estado e que e que já se, mostram, é, já se mostraram ao longo dos tempos no, em nosso país, muito favoráveis à saúde da população em situação de rua e à população de modo geral. Vocês vejam, por exemplo, a suspensão. Imaginem o que seria da população em situação, da situação de rua se caso o consultório na rua seja suspenso. Ou, como por exemplo, as pessoas portadoras de HIV que necessitam dos exames de, de, de tipagem para adaptação dos coquetéis dos seus medicamentos. Então, é inacreditável o que a gente vem vivendo, é inacreditável que o nosso presidente continue minimizando os impactos da, da, da pandemia de Covid, que a gente não tenha um, um, sequer um plano de vacinação. Então, Cláudia, é, infelizmente, no nosso último programa desse ano, a gente traga tantas más notícias em relação a esse desgoverno ao qual nós temos aí
1: a nossa frente. São notícias
2: lamentáveis
1: que nós precisamos, precisamos anunciar. A gente, nós estamos só finalizando um ano, mas a luta continua. É lamentável e assustador porque todas essas portarias foram conquistas da própria população. São, são portarias que começaram a ser abertas na década de 90 até o ano de 2017. É inadmissível deixar que isso aconteça. Padre Júlio Lancelotti recebe o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes de 2020. Padre Júlio Lancelotti recebe o prêmio de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. O prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes é uma homenagem do município para pessoas físicas e jurídicas que defendem as causas dos direitos humanos e ele foi criado em 2014, fazendo uma justa homenagem ao saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes, outro defensor da vida dos mais pobres. Frei Beto, Luiz Erondina foram também contemplados nas edições anteriores, e este ano o Padre Júlio, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, é o homenageado. O religioso que este ano por três vezes foi ameaçado de morte recebeu apoio e solidariedade do Papa Francisco que ligou para Padre Júlio, recomendando a continuar sua caminhada como Jesus, com os pobres. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada dia 11 de
2: dezembro e transmitido pelas redes sociais. Renda básica emergencial do município. Desde o dia 9 de dezembro, mais de 400 famílias do município de São Paulo receberam o benefício da renda básica emergencial, correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro. O projeto de lei determina o valor de R$ 100,00 para cada mês, que será pago em parcela única, no valor de R$ 300, reais, de acordo com o final do Número de Identificação Social, o NIS. Tem direito a receber o benefício da renda básica do município as pessoas em situação de vulnerabilidade social que estejam inscritas no programa Bolsa Família até o mês de setembro de 2020. Famílias que possuam o termo de permissão de uso, o TPU, e estejam vigente, ou que estejam cadastrados no sistema tolegal para o comércio ou prestação de serviços ambulantes. Os benefícios poderão ser sacados nas agências da Caixa Econômica Federal. Música
0: De dentro. Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o calisbento, o menino, Deus e Nossa Senhora. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hoste, o calisbento, o menino, Deus e Nossa Senhora. Dê a paz à sua casa Pra nossa folia Em nome dos santos reis E do santo filho de Maria Boa noite, quem é de Deus? Boa noite quem é de fora, salve a hoste e o o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora, salve a hoste eu calo esvento, o calismento, menino Deus e Nossa Senhora. Três reis foram chamados pela estrela guia, incenso, ouro e mirra para o Santo Filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os Santos Reis e o Santo Filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora Salve a hóstia, o Bento, o menino Deus e Nossa Senhora Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora Salve a hóstia, o calisvento, o menino Deus e Nossa Senhora Jornal O Trecheiro Jornalismo que anuncia e denuncia
11: Meu nome é Renata Graciano Natal para mim é um dia como todos Vou estar na rua do mesmo jeito E é isso que eu vejo no Natal
1: Você gostaria de deixar uma
11: mensagem de Natal Para as pessoas que estão te ouvindo? Desejo a todos um Feliz Natal Que seja cheio de prosperidade, né? Coisas boas venham acontecer em nossas vidas e é isso.
1: Rádio da Rua é comunicação de cidadania, cultura e arte. E a gente não se cansa de falar isso. E vamos reforçar que esse espaço aqui é aberto para toda a Pop Rua do Brasil. Temos agora um bate-papo com a Paula Linhares, ela é fotógrafa. E durante esse ano, com essa pandemia, a Paula fez vários registros fotográficos de pessoas em situação de rua. Esse trabalho gerou uma exposição na Praça Salim Faramaluf, em Santo Amaro. Então foi um momento muito especial para as pessoas em situação de rua de São Paulo e para ela também. E ela vai nos contar um pouco sobre essa exposição maravilhosa que chama-se visível do invisível. E olha, Carla, é, essa foi o último, a última ação do Banho para Geral, né, aqui em Santo Amaro, que a Vanessa Labigalini, né, tão defensora dessas ações, tem realizado. E a gente não consegue imaginar o que, que é uma sensação de tomar um banho para quem está dias, para quem não tem acesso à água potável. É, é difícil a gente imaginar, Carla, como que seria... São coisas que a gente precisa ao longo do tempo e faz parte também dessa história dos direitos humanos que parece que a sociedade não sabe e a gente precisa massivamente repetir o que é direito. Acesso à água,
2: por exemplo. Tomar banho, né, Cláudia? É poder se limpar é o mínimo da dignidade da pessoa, né? Dela poder fazer a sua higiene pessoal, dela ter aquele momento de se... Se tocar, se encontrar, se sentir limpa. É, enfim, eu acho importante você tocar isso, né? Porque muitas vezes a palavra direitos humanos, né? a palavra composta, ela está muito criminalizada, porque por muito tempo, e eu acho que isso tem diminuído, a imprensa hegemônica. Ela, cri... Ela ajudou a criminalizar os defensores de direitos humanos, né? aqueles programas das 18 horas na televisão, em que é, se divulga cada vez mais a violência, alimentando, obviamente, no cidadão que está no sofá, um sentimento de vingança, mas sem dar a oportunidade de apresentar situações que são tão complexas. E, tão, e, que, e que necessitam de políticas públicas para ter uma solução. Né? Então, muito, é muito importante dizer que o trabalho da Vanessa, do pessoal do Banho Geral, é um trabalho em defesa dos direitos humanos. Porque tomar banho, se alimentar, é um direito humano básico. Né? Então, é, é muito bonito terminar esse ano com as fotos da Paula é, Paula Linhares Ang, Angerami, né? Parabéns para Paula e parabéns para o pessoal do Banho para Geral. Fazem o bem para geral, com certeza. Ah, é o... verdade. É o bem para geral mesmo. Paula,
1: primeiro, muito obrigada por você conceder essa entrevista para o Jornal Trecheiro. Então, Paula, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse para os ouvintes do Jornal Trecheiro como que começou a tua trajetória de arte em fotografia.
12: É, primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui, dando essa entrevista. Daí, assim, a minha formação inicial é na área de educação. Eu trabalho com formação de professores. E eu fiz doutorado com cinema, sobre a recepção do espectador com cinema, para poder ter reflexões éticas. E quando eu acabei o doutorado, eu quis fazer um curso para aprender como se faz cinema. Só que eu achei muito difícil, esse papo de fotografia, de enquadramento, era muito difícil. Eu não entendi nada. E daí, depois que eu acabei o curso, uma amiga sugeriu. Ah, por que, que você não faz um curso de fotografia? Aí você aprende a dominar a câmera, você aprende sobre a linguagem da fotografia, e depois vai ficar mais fácil você estudar cinema. Daí eu comprei a minha Nikon D5300. E me inscrevi num curso do Senac. E assim, eu me apaixonei perdidamente pela fotografia. Foi amor à primeira vista. E a fotografia, ela entrou automaticamente na minha prática docente. Coisa que com o cinema eu nunca consegui. E daí assim, eu participei de uma exposição coletiva no Parati em Foco. De uma outra exposição coletiva na Feira de Arte Internacional da Faculdade Santa Marcelina e de duas exposições coletivas na Universidade Federal do ABC. Então, essa exposição de agora, Visível do Invisível, é a minha primeira exposição individual e é também o meu primeiro projeto, sabe? De pesquisa na fotografia. Então, está sendo muito importante para mim esse processo e ver essa exposição pronta, ver o resultado. Paula, como, como
1: que foi a tua aproximação dos projetos, das ações é, para as pessoas em situação de rua e como que surgiu a ideia né, de fazer essas fotos para as pessoas que estão em situação de rua é, durante as ações do banho para geral.
12: Minha atuação com as pessoas em situação de rua é bastante recente e começou durante a pandemia. Eu fiquei muito incomodada quando veio o aviso para as pessoas ficarem em casa, para se proteger do contágio pelo vírus do Covid-19, porque eu fiquei pensando como que vão se proteger as pessoas que não têm casa. Como que elas vão higienizar as mãos se elas não têm acesso à água, a sabonete, à álcool em gel. E daí, diante desse meu incômodo, eu procurei ações que ajudassem pessoas em situação de vulnerabilidade social. E daí eu encontrei o banho para geral e eu fiquei completamente encantada pelo projeto, pela possibilidade de levar higiene, roupa limpa e água para essas pessoas. E aí, assim, quando eu comecei a atuar como voluntária... De início, eu apenas levava as doações, eu arrecadava aqui no meu bairro e levava para o projeto, porque eu tinha muito medo né, de me contaminar, de passar para a minha avó, que é muito idosa, para os meus pais. Até que um dia eu fui como voluntária para levar as coisas do dia do banho. E daí, claro, como toda fotógrafa, né, como todo fotógrafo, quando eu vou para um lugar que eu nunca fui, quando eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu carrego comigo a minha máquina fotográfica. E daí também, é claro que eu cheguei lá, eu vi o caminhão do banho, eu vi as pessoas, eu fiquei completamente apaixonada, e eu acabei ficando esse dia e fotografei. Só que esse dia primeiro eu só fiz registro, né, do evento... E daí, assim, depois desse dia, eu lembrei que em casa... Eu tinha ainda uns filmes Polaroid Que eu havia usado numa oficina que eu dei de fotografia e filosofia... Numa formação de professores, né? E aí, assim, eu fiquei tão impactada... De ver a transformação que o banho causava nessas pessoas... Que eu tive a ideia de levar a máquina Polaroid. Para poder fotografar elas depois do banho e poder presenteá-las com o um retrato delas.
1: E Paula, como é que foi o processo de, de abordagem para fotografá-los? Você utilizou de alguma metodologia ou, ou não? Porque nós sabemos que a aproximação com imagens, fotografias para esse grupo especial é bastante delicado, né?
12: Como é muito linda a reação deles diante da imagem, é, me veio a ideia do projeto, né, que é de fotografá-los, dar de presente a foto e aí fotografar o impacto deles diante da imagem. Porque eu penso que pessoas que estão em situação de rua ou que vivem em, em abrigo, eles não têm acesso a espelho, a ah, celular, WhatsApp. Então eles não têm muito contato com a imagem deles. E daí assim é uma coisa muito emocionante de você vê-los se olhando, se reconhecendo e se reconhecendo limpo, se reconhecendo com roupa limpa, com cabelo penteado. É muito bonito de ver, muito bonito. Aí, então, no próximo banho, que foi lá na Luz, na rua da casa de oração, eu fui com as duas máquinas, né com a Polaroid e com a Nikon, com a ideia de fotografá-los depois do banho e de presenteá-los com essa foto. Só que, assim, você fotografar pessoas em situação de vulnerabilidade social... Não é assim tão simples, porque às vezes você se depara com pessoas que fazem uso de drogas e que a família não sabe, ou com pessoas que são foragidas da polícia, e aí não dá para você simplesmente chegar com a sua máquina e ir fotografando. Você precisa se aproximar dessas pessoas, conversar, explicar, perguntar se elas querem... E esse processo de você ter que se relacionar com essas pessoas... Foi, assim, muito rico para mim. Me transformou como pessoa. E daí a metodologia que eu criei para fotografá-los... Foi assim. Durante o banho, enquanto eles estão sentados na fila, esperando a vez... Eu chego junto, converso, escuto a história deles... Aí falo do projeto, falo que para quem quiser... Depois que tiver tomado banho, eu dou uma foto de presente, que revela na hora. E aí fica muito livre para quem quer a foto, eu faço a foto, e quem não quer, eu não faço. Então tem que ser uma abordagem muito sutil e delicada, senão não acontece. Isso porque a fotografia ela é muito invasiva, né? Ela pode ser muito invasiva, você chegar com uma máquina e sair fotografando alguém... E você também pode usar a fotografia para reproduzir estereótipos. Para ficar reproduzindo quem é aquela pessoa que está na rua, quem é aquela pessoa que faz uso de drogas ou que é foragido. E eu não queria reproduzir estereótipo nenhum. Eu queria fotografar a alegria do banho. queria fotografar essas pessoas transformadas. E daí, para eu ser capaz de não estar tá reproduzindo estereótipos com as fotos, eu tive que realmente me abrir e viver uma experiência muito transformadora com essas pessoas. Para poder captar com a imagem a beleza que eu estava vendo e sentindo diante dos meus olhos. Bom, para finalizar então, quero agradecer ao Jornal Trecheiro e à Rádio Rua pela oportunidade de eu estar aqui dando essa entrevista e agradecer também ao Coletivo de Vó e ao Instituto de Políticas Relacionais por tornar possível a realização da minha exposição e por me proporcionar essa experiência tão rica e transformadora que eu tenho tido de fotografar o Banho para Geral. Muito obrigada. Paula,
1: também somos gratos por você... Mostrar com toda a tua sensibilidade a beleza que existe da vida. De mostrar para todo mundo o visível de quem está invisível ou estaria invisível diante aos olhos da sociedade. Muito obrigada.
9: say Você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai. Vem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu papai Noel não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade é brinquedo que
6: não
9: tem. A o sino gemeu. a gente. Você tem A felicidade para você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim Felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu papai noel Não vem Com certeza já morreu Oh, então, felicidade é brinquedo que não tem.
3: que anuncia e denuncia.
7: Meu nome é Valdir Francisco da Silva. É, o Natal, o Natal para mim é muito significante, porque todo ano né, que a gente tem essa data aí, é, não como ter saúde, é, principalmente emprego também, né, que a gente tem, porque ser um Natal se a gente não tiver um dinheiro para comprar as coisas, não, não vai, né? Então aí é isso.
1: E qual a mensagem que você deixa para as pessoas para o Natal desse ano?
7: A mensagem que eu deixo para as pessoas esse ano aí que tenha sucesso, que tenha bastante saúde pro pessoal, né? E principalmente saúde, né? Se a gente não tiver saúde, não é
5: nada. E é isso.
1: Bom, meus amigos, nós estamos chegando aí no finalzinho do último bloco do Jornal Trecheiro. E vocês devem ter percebido aí que as músicas que rodou o programa foi tudo a ver um pouco com essa atmosfera, né? Com esse momento que é Natal. Na minha opinião, Natal para mim é todo dia. E isso eu já tenho, é, já concreto em mim há muitos anos, porque... Todo dia nasce alguém, todo dia a gente faz alguma coisa legal, então Natal de fato para mim é o ano inteiro. Nós estamos só celebrando né, o aniversário de Jesus Cristo. E vocês perceberam né, que ao longo da programação vocês ouviram algumas mensagens. A gente ouviu ainda há pouco aí o Valdir Francisco, nós ouvimos a Renata Graciano, ouvimos também o Ruben Newton, o Erismar, então, são mensagens dos conviventes da Rede Rua de Santo Amaro. E as mensagens que eles deixaram aí é uma forma é, de nos abraçar com desejos de um bom Natal para todos nós. Então, fica aí o nosso abraço de Natal para cada um e para cada uma de vocês, ouvintes da Rádio da Rua. Você pode e deve colaborar com o Jornal Trecheiro. Você pode enviar informações, convites, notícias e principalmente denúncias para a redação do jornal. Acesse nossas redes sociais, que são elas, Carla.
2: Nós estamos no Facebook, no Instagram e você pode nos achar também por e-mail. O nosso e-mail é equipejornalotrecheiro.com equipejornalotrecheiro.com E para você que quer ler as notícias do Jornal o Trecheiro... Entre em contato com a gente, que a gente envia o jornal no formato PDF. Você pode imprimir e afixar aí nos murais das suas entidades, da sua comunidade, enfim. é que você não perca, você também pode visitar o nosso blog do Trecheiro. É só você jogar no Google, blog Trecheiro, e aí você lê as notícias em tempo
1: real também. Lembrando também que os nossos programas de rádio, eles, nesse momento de, é, de Natal, Janeiro, então, nossos programas vão ser reprisados aqui na Rádio da Rua. Até voltarmos com novidades e uma nova programação para vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esta é a Rádio da Rua, a Rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania. Chegamos ao fim da edição do Jornal Trecheiro. Nosso muito obrigado ao Centro Gaspar Garcia, Banho Pra Geral, Relacionais, Casa de Vó e todos aqueles que nos apoiam nessa caminhada. Carla, muito, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, pela tua partilha aqui conosco, com toda essa alegria e tudo que nós podemos proporcionar para os nossos ouvintes.
2: Cláudia, eu que agradeço. 2020 foi um ano muito difícil, tem sido ainda, né? Mas das grandes alegrias desse ano, especialmente para mim, foi participar do jornal O do programa de rádio O porque quando a gente faz o nosso trabalho, que é o jornalismo, com compromisso, a gente denuncia o que está de errado mas também a gente anuncia tanta coisa boa, né, e tanta coisa boa que existe na rua, né, Cláudia? A gente compartilhou muitos exemplos, a gente compartilhou também muita luta e muita esperança. Então, esse ano, só gratidão a você, a todo o pessoal da Rádio da Rua, banca Geral, Relacionais e a Rede Rua por proporcionar esse nosso encontro aqui quinzenal. Quem sabe em 2021 a gente continue por aqui.
1: Pois é, quero, são nossas esperanças. Carla, é bem isso, a gente mesmo agradecer. Para mim também foi uma alegria muito grande é, participar, fazer parte desse trabalho com a Rede Rua, em especial o Jornal Trecheiro, que é muito lindo. É muito gratificante para nós que fazemos parte de uma causa, de uma luta e a gente pode ajudar de qualquer forma é, direto ou indiretamente, com nossas informações, nossas notícias. Muitas vezes a gente apurou as nossas informações, estivemos no meio da rua, da pandemia, entrevistando pessoas, coletando informações para que chegasse até vocês, chegasse a informação correta, aquilo que você precisa saber, né? E pretendemos continuar nessa caminhada. Muito obrigada, bom Natal e um lindo ano novo para gente, com vacina!
2: Feliz Natal e feliz ano novo Usem máscara até lá
1: Este jornal foi produzido pela equipe do Jornal Trecheiro Com apresentação de Cláudia Pereira e Carla Maria Edição, técnica e apoio Tony Cardoso Continue ligado na programação da Rádio da Rua E até a próxima edição do Jornal
6: Trecheiro Yes ser...